0: Soy muy chapada la antigua De pronto <risa> <risa> En mi no
1: me temporada no sé era con... así señores Vamos a empezar a hacer aseo Con Luis Miguel, chiquillo sí.
0: Yo ya hago aseo <risa> con Luis Miguel
1: <risa>
0: <risa> Miriam Pon la pipera Hola, hola chicuelos y chicuelitas, estamos aquí una vez más en otro lunes, otro podcast, otro episodio No puedo creer que hayamos continuado con el tercer episodio hasta el momento Bueno, estamos una vez más aquí con Dani Hola,
1: ¿cómo están? Estoy, estoy segura muriendo
0: que, <risa> estoy segura que Instagram debería censurarle una que otra historia, pero aquí sigue, aquí sigue No me han echado, <risa> <risa> Y con Nachito, eh, nuestro próximo modelo de OnlyFans
2: ¿Y, ahí, galera? ¿Todo bien? ¿Todo
0: y su hermosa host de hoy, Honey Hola chicos, ¿cómo están? Soy... ¿Cómo están todos? Bien, ¿y tú? Ay, La... Bien, una semana súper pesada, me alegro estar acá con ustedes dos otra vez Estuve muy mal, pensé que iba a morir en cama esta semana, fue terrible Pero aquí estamos, una vez más
2: La hierba sí. mala nunca muere, querida
1: Aparte la temporada la alergia, sí que se entiende Siempre
0: pasa alergia. Alergia. Sí, terrible Bueno, pues eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo, creo sinceramente que todos hemos tenido problemas con este tema en específico Las alergias al compromiso Chan, wow. chan, chan Hablando chan. de alergias, ¿sí decís tú <risa> hablando de alergias sí <risa> eh, recibimos nuestros primeros temas para los podcasts para los capítulos y estamos muy emocionados de seguir recibiendo respuestas de ustedes así que por favor no olviden nuestras redes sociales nos pueden escribir en Instagram arroba Miriam con la tetera podcast en Twitter Miriam la tetera <risa> Y en nuestro correo electrónico pon la tetera podcast arroba, gmail .com, Porque nosotros estaremos encantadísimos De seguir tocando los temas que ustedes quieren tocar
1: Me gusta Así esa parte que... de tocar
2: Yo voy a dar jugo todo este podcast
1: Con esa canción <risa> Mientras no me la pegue a mí Estamos bien
0: Pues bueno chicos ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la alergia al compromiso? Tengo entendido que hay unos acá que están solteros, otros que están en relación, así que van a ver, va a haber debate hoy.
1: Me declaro alérgico al compromiso, de todas maneras. Oye, pero me cuesta, me cuesta, me cuesta, es que me cuesta. Si de hecho fuera dejando fuera las relaciones de, de pareja, me, me cuesta el compromiso en general, como que... Si me dicen a las 8 llego a las ocho y media. Y así, ¿cachai? O sea, imagínate en el amor. Si, si me dicen ya por lo hoy día, yo probablemente esté listo en un mes más, con suerte. Yo creo que soy alérgico al compromiso, chiquillo. Yo creo que por ahí no, no he conseguido marido todavía. <risa> <risa> en fin. ¿Coni? ¿Nachito? Oh, uy. <risa> Entonces, <risa> la esto dije Juego <risa> cruzado <esto. risa>
0: Yo, yo no sé si soy alérgica al compromiso, o sea, soy alérgica a muchas cosas, de suerte no soy alérgica a mis lágrimas, pero <risa> sería terrible, sería terrible ya yo estuviera muerta, pero bueno, eh, no sé si soy alérgica al compromiso, no me molesta el hecho de, o el concepto de relación no me molesta en sí, pero pero no me veo en una relación, no sé, porque en estos momentos no no siento que, que pueda soportar una relación. Así Uy. Que...
1: <risa> ¿Pero has estado en alguna relación antes, Joni?
0: Sí, claro, he estado en relaciones, pero pero he fracasado terriblemente <risa> en mi relación. <risa>
2: pero sigues sí estoica. Ahí, sí. ahí está Barba para intentarlo de nuevo o, 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 te, o se cierra esa puerta definitivamente.
0: ¿Desde en qué momento se volvió esto una entrevista hacia Jones. <risa> Hoy día eres la
1: host, así esto? que te vamos a bombardear de preguntas.
0: Eh, <risa> no sé, supongo que no ha llegado el indicado que yo diga o yo voy a intentar tener una relación seria con esta persona. Eh, siento que en estos momentos de mi vida, ya cuando tiene cierta edad, ya cuando está tomando seriedad en la vida, en su camino a la adultez ya usted tiene una relación no solamente el título de novio o de pololo, como le dicen ustedes, sino algo más que eso, más maduro no sé si me hago entender sí, 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 sí. sí, sí, sí.
2: ok, bueno
0: y, y Nachito, Nachito, ¿se considera alérgico o no? ¿yo qué? <risa> evadiendo preguntas con Nacho
2: eh, no, yo eh, sí, <risa> no y sí, no, yo la verdad no, es que tampoco tengo tanta experiencia en tener eh, una relación eh, duradera, podría ser, no le tengo miedo al compromiso, no le tengo miedo a estar en, en relación con alguien, pero eh, sí el problema que, que me genera a mí es que yo soy demasiado autónomo para mis cosas y, yeah. y, a, veces, y a veces se traslapa esta cosa de, de que te cansas te cansas un poco en estar en una relación porque eh, me siento obligado a responder ante alguien y eso es lo que no me gusta no quiero no quiero decir que sea eh, realmente un miedo al compromiso pero pero sí eh, no sé me gusta disfrutar de esa autonomía y de no decirle a, a una persona, o sea, con la persona que estés, por ejemplo, decirle, oye, es que hoy día voy a ir para allá, hoy día voy a estar en tal parte, que voy a, no sé, a comprar, que me, me, no sé, que me salieron los mocos verdes, eh, <risa> oye, que tengo una papa en el calcetín, o que me cambié de zapatilla. No, no, yo creo que eso es lo que me genera más conflicto al tener una relación. Es sentirme preso, es eso. Yo, yo considero que
1: una relación es como una una amistad extendida, o sea, de por sí uno tiene esa cercanía con los amigos de continuar conversaciones sin tener que, no sé, de repente ni saludar, por ejemplo, no sé, a mí me pasa eso, pero tampoco te sientes la obligación de contestar así como de forma inmediata, no sé, y hay relaciones que las considero un poquito tóxicas de, de personas, ya sea amigos o pareja, que si ya no contestaste en cinco minutos ya es como trágico, ¿cachai? Entonces esa presión a mí me carga, y yo creo que eso me hace un poquito decir, eh, chuta tengo un poquito miedo a ese tipo de compromisos que son como medios tóxicos ¿me entendí eh, mm. Yo preferiría no sé, no estoy hablando que me gustaría ser poliamoroso porque en realidad también eso sería mucho más disperso
2: El Dani quiere ser poliamoroso <ríe> sí,
0: Dani Dani <ríe>
2: Se puso sensual este
1: capítulo, joder. Ya, pero mira, es que a lo que voy es que no me gusta ese tipo de depresión. Y lamentablemente hoy en día la mayoría de las personas son así como intensas, ¿cachai? Y también eso es un poquito culpa de la instantaneidad de las redes sociales, del del celular y todo el tema que básicamente nos obligan a estar como conectados todo el tiempo. Y si ya no contestaste en un par de segundos, un minuto, de repente ya es como que estás haciendo un desaire. Ah, o la llamada, por ejemplo, o la llamada, por ejemplo, que tú dejaste sin contestar es como ya que te pasó, ¿por qué no me contestaste una llamada, ponte tú? Bueno, de repente ya, bueno, ya los que son más obsesivos ya serían 10, 20 llamadas, eh, pero de repente una, una sola llamada que te quede perdida es como que es chuta, no, no, no está como ese respeto, o sea. En mi caso, por ejemplo, si una persona no me contestó una llamada, yo vuelvo a intentarlo como en 5 o 10 minutos más, si es que es muy urgente, ¿cachai? Pero es raro que lo vuelva a intentar enseguida, porque sé que si, si no me contestó después de que sonó todo el rato y dejó de sonar solo, es porque básicamente no me va a poder atender inmediatamente después. Pero hay gente que no lo entiende así, ¿me entendí? Y entonces como que le tengo miedo a ese tipo de gente. Y, o sea, igual pasa un poco por conocer a las personas con las que tú estás, eh, con las que estás saliendo, pero... Igual, porque básicamente no, no te muestran toda su, todos sus colores de, de una vez, ¿cachai? Entonces yo tengo como miedo a ese a ese tipo de... De encontrarme con ese tipo de situaciones una vez avanzada la relación. Ya, pero eso, ya no me eso, re armentir, eso no
2: significa que no vayas a tener nunca una relación. Estamos hablando casi de un miedo patológico. Eh, sí, ¿cierto? Ahora. <risa> ¿Ya? O sea, Qué brígido,
1: voy a tener que ir a
2: psicólogo. No, no, vale. <risa> Ya se está ahogando, Dani, no nos referimos a eso. Pero,
1: ¡Auxilio! Pero... ¡Auxilio! Este vaso es Venti! ¡Este vaso es Venti! ¡Me estoy ahogando!
2: Ya, pero, a ver, a ver. <ríe> Eh, hay que considerar algo Cuando estamos hablando de un miedo patológico A tener una relación son las personas Que simplemente huyen de tener Una relación estable, por ejemplo son Principalmente personas que están Que pasan mucho en redes sociales Como, como aplicaciones en realidad de, de cita y que en realidad Lo que buscan de frente es Tener una relación, o sea una relación Concreta, sino que es algo express Y ya, eh, Dani, Dani. <ríe> Te visto eh, pero basado en eso, este miedo al compromiso, yo no sé, todos tenemos un poquito de reticencia en realidad a tener un compromiso estable, eh, porque tú no sabes en realidad, como todas las personas son distintas uno no sabe en realidad cómo va a fluir esto si tuvieras en una relación igual hay ciertos indicadores que te hacen pensar mientras estás conociendo a esa persona si realmente va a ser una persona tóxica o no, hay gente que se transforma completamente después cuando ya está avanzada la relación, ahora sí. no, no sé no podríamos decir un miedo si eh, es, eh, me traigo vez espacio espacio de tiempo corte volví. no podríamos decir que hay un, eh, un miedo eh, patológico a nosotros directamente sino que más bien es esta cuestión de realmente saber o no si querer una relación estable yo creo que va por ahí ahora la única que no ha dicho nada es la Joni. qué pasa querida qué pasa?
0: para empezar estoy pensando que el caso de la llamada de Dani fue como que caso personal, ¿fueron tóxicos contigo Dani o tú fuiste tóxico?
1: No, yo no soy tóxico para nada, y lo digo con, y lo digo con toda responsabilidad, o sea okay. yo creo mucho en las libertades de las personas, creo demasiado en las libertades de las personas, por eso quiero hacer por ejemplo, <risa>
2: no, pero todos los tóxicos dicen que no son tóxicos, ya, pero sí,
1: pues, sí sí, sí, claramente, pero pero no, 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 yo no, al menos no recuerdo Algunas situaciones Que me lo hayan hecho mm. Tal vez Pero sí sé De situaciones Que pasan De amigos Personas cercanas No sé pues, Por lo lo llaman Cinco o seis veces seguidas La polola No sé Depende del caso ¿sí?
2: ¿Qué es lo más tóxico Que les ha pasado En una relación? Si pues no una relación Abierta O que tú estés conociendo a alguien En una relación relación
1: Es que a mí me han pasado cosas Conociendo a alguien Ah,
2: mierda ya eh... Y conociendo
1: a alguien <risa> eh, No sé Pues me han dicho Oye, ¿y con quién salí En esa foto? ¿Quién es? Guau wow. Y es como, tengo que explicarte, perdón, de que me perdí. Excuse me. ¿Estás siendo la
0: persona solamente? Sí, o sea, sí, sí,
1: sí. No. Entonces ahí dan luces, puta, dan luces de, ah, chuta y yo por eso, yo creo que me la paso eh, huyendo del compromiso por eso, porque siempre como que me dan indicios de que algo va a pasar si me comprometo más allá, ¿cachai?
2: Pero en tu interior, en tu interior mismo de tus interiores, ¿tú quieres una relación así, concreta, de tomo y lomo? la estás buscando?
1: Quiero pasar el frío del invierno,
2: ¿no? ¿Sí? <risa> con un guatero peludo
1: No sé, es que mira, yo siempre como que estoy en, en esa en esa delgada línea en que dices Partamos por algo casual, pero eh, no descarto nada. ¿Me entendí? Sí. O sea o sea no, no es como decir oye sabéis que eh, chuta esta cuestión es, es acá nomás y no hay más ¿cachai? yo por lo menos no, no descarto no descarto ¿cachai? y si no estoy en la misma onda de la otra persona igual hacérselo saber para pa no darle falsas expectativas ¿cachai? que igual mala onda que esté, no sé pues como alimentando no sé pues la esperanza de una persona para pa decirle ¿sabéis qué? que esto no, no, no da para más o sea es lo que pasó y se acabó ¿cachai? al menos no me gusta hacer así me gusta como que o sea no establecer los límites, pero sí decir, decir cuando, cuando corresponde eh, que ya eh, algo no está funcionando. De mi parte, por lo menos, es así. con hmm. estas furiosa. Se, se acordó de cosas.
0: Recuerdos de Vietnam. <risa> <risa> ya, pues sí, he tenido, he tenido relaciones tóxicas. Sí, sí. Es que... Las, siento que las personas que dicen, no sé si estoy segura de tener una relación, no sé, no sé si quiero tener una relación, o la verdad es que no me gustan las relaciones serias, las relaciones estables, es porque han tenido ciertos, han estado en una relación antes que les ha dejado con traumas para tener más relaciones. Puedo decir que es mi caso.
2: Wow. Quiero saber. Ah. Cuéntame más.
0: Pues así como, grosso modo, sí tuve una relación bastante seria eh, durante mucho tiempo y la relación se tornó muy pesada, muy tóxica. Eh, en ese tiempo, pues yo pensé que, que era normal, ¿no? Que era el peso de estar en una relación seria, de, de que ya podías decirnos es que tengo un novio. Eh, es mi novio, eh, es normal que me pida y me pregunte dónde estoy, con quién estoy, por qué estoy allá, con, por qué estoy con esa persona. Eh, lo pensaba de esa forma. Era tan inmadura. <risa> <risa> Pero luego eh, me empecé a dar cuenta que no era como tan normal y, y decidí pues terminar la relación así como para cortar la historia. Después de eso se me hizo muy difícil tener confianza de entrar en una relación seria, porque tenía como el pensamiento de que después de eso, todas las relaciones iban a ser así, entonces comprendo que muchas personas que de pronto dicen no sé si quiero tener una relación seria o prefiero no tener una relación seria, es porque tal vez ya la tuvieron o tal vez tuvieron encuentros con gente que estaban conociendo así como Dani, hubieron episodios de toxicidad y dijeron no, sabes que mejor, mejor me quedo soltera de por vida, soy la tía con muchos gatos o la tía con dinero y no más <ríe> y ya entonces es, es mi opinión no es como que, que uno diga, no que sea alérgica al compromiso, es decir, no, algo te dañó, algo en tu pasado te dañó hasta cierto punto que, que dices, no quiero seguir con eso, no sé si pueda seguir con eso.
1: Yo creo que por ahí va, viste, es que como que llegamos a las mismas conclusiones que básicamente tuviste episodios, tuviste partes en que te hicieron daño, ponte tú, no sé, no tal vez daño, pero te... te provocaron esa inseguridad que probablemente eh, después te da, eh, te da no sé, cualquier cosa confiar con, en una persona en el futuro, ¿entendí? Entonces es como complejo el tema de, de decir, ¿sabes qué? Voy a arriesgarme porque siempre vas a tener el recuerdo de chuta eh, me pasó esto, me va a volver a pasar y la inseguridad, ¿entendí? Yo creo que por ahí parte el, el miedo al compromiso, la inseguridad de uno probablemente, y tal vez trabajar en eso, creo yo que sería como un buen consejo, trabajar en, en la inseguridad, tra tratar de tener mejor ojo para, para elegir gente, <ríe> yo creo que por ahí va Oy, la cosa. Uy,
2: pero es que eso es tan difícil, pues Dani. Sí, pues, es que sí.
1: Yo creo que hoy día es como, es como sacarse la lotería hoy día. Eh, encontrar gente así que, que, que sea más relajada, que no, no, se complique, que no, que no esté todo el rato pensando en revisarte el celular, ¿cachai? Que una de las conductas muy, muy normalizadas en el pasado. Hoy día ya, ya no tanto. Y está difícil porque porque todos tienen ese, ese grado de, de querer saber en qué anda tu pareja, pero sin que se dé cuenta, ¿cachai? Tienen esa curiosidad. O sea, de repente a uno, igual le pasa que de repente, no sé, pues, dirá, mejor era esta persona con otra persona, ¿cachai? Pero es un rollo que uno se pasa en su cabeza, pero no lo manifiesta más allá, ¿cachai? ¿Me entendí? Y de no, hecho, tiene no como a veces, que hecho, lo, hecho, lo cuando cuando muy
2: relajado, igual pasa eso, También. Que... Eso, eso de ser tan... No, no sé si es seguro de uno mismo, pero eso de ser un poco tan relajado en cómo llevar la relación hace también que la otra persona empiece a dudar. Tipo, Exacto, oye, pero, sí, bueno. pero ¿cómo no se molesta por nada? ¿Oye, o no le molesta que yo salga? ¿Estará saliendo con alguien? ¿Me está cagando cagando ¿Me estará cagando con alguien? <risa>
0: Me encanta. Agregando oh, nuevas yo palabras siempre al la lengua
2: trabada. <risa> oh, es tan claro eso. <risa> um, pues sí, y, y mira, a mí me ha pasado, porque yo soy súper relajado con el tema de la, del, del matricidio, no del matricidio, no. De, la, de las relaciones más, más formales, porque eh, yo una de las cosas, o de las barreras que pongo, es esta cuestión de que yo tengo que hacer mi vida, y tengo que hacer mi vida de forma normal, y eso no significa que tú estés en todos mis planes por ejemplo. Uh -huh. Y eso hace también que la otra persona genere un poco de desconfianza, porque pasa por un momento que tiene que también acostumbrarse a la forma en que yo estoy viviendo y la forma en que esa persona, oh, perdón, y yo tengo que acostumbrarme a la forma en que esa persona está viviendo. Entonces igual es, eh, es complejo un poco tratar de eh, equiparar o, 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 o ceder un poco y ser empático con la otra persona en la forma de vida que tiene. Yo soy muy autónomo y siempre lo he dicho, siempre uh, soy súper soy autónomo en mi forma de vida, me gusta tener mi espacio eh, me gusta también eh, por ejemplo, no sé, pues si hay un día sábado que en realidad no quiero hacer nada quiero levantarme a las 12 del día y estar todo el día con pijama y, es, y si es que hay pijama claramente y eh, no bañarme por ejemplo, o no comer nada o comer todo lo que quiera y estar solo eso no implica que tú no quieras a la otra persona o que no quieras estar con esa persona. A veces uno necesita un espacio propio, solito, y, y a veces las otras personas no, con las que tienes la relación no comprenden de que necesitas ese espacio para ti. A veces se da a entender que el 100% de tu tiempo libre tienes que pasarlo con esa persona. Y eso no está Exacto. bien. Y eso no está, está bien. ¿Qué genera conflictos en la relación?
1: Claro, es que, ¿Es que? sí. Es muy Es muy cierto lo que dices, Nacho, porque eh, básicamente la persona cree tomar pertenencia de ti, ¿cachai? O sea, como que dice ya, ahora todo el tiempo que te sobre ahora es para mí. ¿Me entendí? Y es como una, una, una especie de libertad mal entendida, porque en realidad no te puedes tomar la libertad de tomar el tiempo de la otra persona. Si bien tienen un vínculo juntos, una relación, ya sea que estén andando, estén, no sé, estén ya pronto, no sé, a, a casarse, a contraer unión civil, lo que sea.
2: ¡Ay, no, jamás!
1: Bueno, pero puede pasar, puede pasar, amigo.
2: <risa>
1: Independiente de eso, el, el, los tiempos individuales siempre van a ser eh, personales. Nunca, nunca va a ser como de decir, ¿sabes qué? Es que no, es que tú no me preguntaste qué quería hacer hoy día, o es que tú no me, no me dijiste que iba a ir para... No, es que lamentablemente los tiempos personales son de uno y uno los administra, ¿cachai? Y si obviamente tú dices, hoy día no puedo ir a verte, o de repente uno no va... A sencillamente, tampoco se, se entienda como que, ay, chuta, estoy descuidando la relación, ¿me entendí? A veces
2: hay que normalizar el no quiero.
1: Exacto, pero es que sí, es que es eso, eh, lamentablemente no, no estáis de ánimo porque de repente tuviste un día pésimo, ¿cachai? Y lo único que quería es estar durmiendo en mi cama como yo esta semana que llegaba a la casa, me tiraba y dormía, y es así, ¿cachai? No, no es que de repente no quiera, no quiera juntarme con la persona con la que esté saliendo, sino porque solamente eh, necesito espacio para mí, ¿cachai? Para estar conmigo y con mis pensamientos y tratar de ordenar el, el, el puzzle mental que tengo en la cabeza porque lo necesito, ¿cachai? Lo necesito. Pero no, no es que tampoco eh, esté descuidando la relación o esté diciendo, ¿sabes qué? No me interesa. No, todo lo contrario. Probablemente esos tiempos a solas eh, te ayudan a fortalecer más el vínculo, creo yo. Yo lo veo de esa
0: forma. Es que ahora en día es súper normal ver que... Eh... Las, las personas que están en pareja creen que estar en pareja es volverse uno, no lo comprendo, o sea, no lo comprendo muy bien, pero eso lo he visto en muchas ocasiones, que es que tenemos que salir siempre, si él sale yo salgo, eh, los amigos de él son mis amigos, mis amigos son los amigos de él, entonces, ¿qué va a pasar cuando... X, por X o Y motivo, se acaba la relación. Va a ser súper incómodo continuar con tu vida. No, vas, no va a ser fácil continuar con tu vida porque estás acostumbrado a hacer todo lo que haces en tu día con esa persona. Si vas al baño, le avisas a esa persona. Si vas a comer, le avisas a esa persona. ¿Qué vas a comer? Se lo dices a la persona. Tus amigas te invitan a una noche de amigas de chicas, solamente chicas, y tú llevas a tu novio. O sea, es súper tóxico, es súper obsesivo, pero realmente es algo que es, está pasando muy a menudo o ahora se ve en todas las relaciones de pareja que por lo menos yo conozco. Eh, consideran que ya empezó una relación es, es, no sé, ya tu novio se vuelve como una extensión más de ti y Exacto. eso no debería ser así horrible o exactamente es horrible y es súper difícil después de que se acaba la relación seguir con tu vida, porque realmente esa, ese pedazo de tu tiempo que, digámoslo así, perdiste perdiste la esencia de ti mismo, porque ya no sabes qué hacer sin esa persona
2: es que muchas veces uno se vuelve medio romántico o romantiza mucho las relaciones, esta cuestión de que el romance jamás se va a acabar o las relaciones <risa> son para siempre no, eso no ocurre, o sea, te puedes aburrir de esa, yo me aburro muy rápido de las relaciones, pero hay que tener mantener la chispa viva. <ríe> pero romantizar el, las relaciones y hacerlas un poco medio Disney eh, eso también va a ir de cierto modo apagando la relación porque es una relación que no es verdadera no es real, o sea tenéis que estar en las buenas y en las malas en las feas y en las bonitas Exacto. entonces mmm, va por ahí no no creo que sea tan bueno en realidad tener una visión muy idealizada sobre las relaciones.
1: Ahora lo que estaba viendo en internet, porque porque sí, aunque les haya dicho que no hice la tarea, sí también hice la tarea como cinco minutos antes, típico. Hay un artículo del mundo.es que dice eh, 10 maneras de detectar un alérgico al compromiso, que no sé si, si quieren ir leyéndola conmigo o me, me van a dejar todo el trabajo a mí, <ríe> pero voy a partir con el paso uno, dice, menosprecias la intimidad, si quieres pasar mucho tiempo con él o con ella, seguramente te ponga excusas para evitar esta cercanía, se agobia con estas situaciones y huye también de la confrontación, yo creo que soy un poquito así, <ríe> de que uh, no me gusta pelear, no como que me carga
0: o sea básicamente ese primer punto te está diciendo sé el tóxico que no se quiere separarte de tu pareja
1: sí es que de hecho sí pues. entonces es, es que es que ponerte excusas todo el tiempo puede ser pero igual tengamos mantengamos el equilibrio porque de hecho igual lo decía Nacho si tú no estás tan interesado y eres muy relajado en la relación también puedes provocar el, el quebre
0: pero es que o sea si tú si tú eres una persona relajada se me está pegando la lengua traba de, de Nacho si sí. <risa> tú eres una persona relajada relajada y estás con una persona que quiere estar melosamente todo el día pegado a ti, lógicamente te vas a agobiar, lógicamente vas a empezar a buscar excusas. O sea, como te explico, quieres buscar como ese momento tuyo y eso es completamente normal y si la persona no te da como ese espacio, lógicamente vas a empezar a buscar excusas para lograr tener ese espacio tuyo. Entonces eso no depende de ti o no es tu culpa como una persona que quiere sanamente tener su espacio para pensar en sí mismo si no es culpa de la persona tóxica que está melosa todo el día pegado a ti como una extensión tuya
1: sí, también ahora, bueno la segunda parte dice considera el contacto como un juego de poder igual, sí, igual es un poquito tóxico el artículo para que estamos con cosas sí. si, tiene, si tiene ganas de llamarte seguramente se lo piense dos veces porque interpretas estos gestos como un signo de debilidad no le gusta exponerse o es muy celoso o celosa de su orgullo si eres tú quien se expone a la hora de, de quedar, de quedar, de, 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 de proponer salida o llamar, el elusivo no dará muchas muestras de interés para evitar también parecer débil. Yo igual estoy como un poquito de acuerdo con eso, porque igual como que dejáis un poquito el demostrar el interés para ver si es que hay reciprocidad del otro lado. Pero creo que eso no es tan tóxico, sí. Creo. Lo dice el
2: tóxico. Lo dice por experiencia. Esto es cala de toxicidad, Dani.
1: ¿Qué tan tóxico de 1 a 10 es esto? Yo creo que es un 6. Un no es tan tóxico ni tampoco, tampoco tóxico. No sé
0: ahora han considerado normal eso el, el, bueno, no lo voy a buscar y voy a hacerme la, 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 la ¿cómo se llama? la, ah, la dura, la fuerte la que voy a hacer que me que él me busque sí, y eso tampoco o sea, no lo siento tan bien lo, lo, dice, lo dice el título del punto un juego de poder y realmente una relación no debería ser como, eh, ¿quién?
1: ¿quién, sí? ¿quién, pierde ¿Quién lleva dinero? la batuta, exactamente quién, claro, me entendí
0: entonces es me que... parece tóxico, yo le pongo un 8. <risa> muy bien. Nacho, ¿qué nota le pones
1: tú al, art al artículo 2?
2: En escala de toxicidad de Nacho, un 5. ¿Viste que no era tan tóxico, Johnny. <risa> <No. risa> <risa> Número 3.
1: Juegan con la intimidad. Puedes tener mm -hmm. momentos de intensa conexión con un elusivo elusiva. Siempre serán breves y seguramente se agobiará si son muy seguidos. O sea, miedo a la intimidad. Esa profundidad nunca será absoluta porque compartir demasiado hace que se sientan invadidos.
2: ¡Guau! Wow. Ya, pero a ver, no, no, no. Eh, o sea, sí, sí, pero no. A ver, ¿cómo eh, sí o no? eh, Sí, pero no. Lo que pasa es que, bueno, se está viendo mucho ahora el hecho de que eh, las relaciones que llevan bastante tiempo, como que pierden esa intensidad a la hora de tener sexo, por ejemplo. Eh, vida sexual y afectiva con Nacho, bienvenidos al curso, bueno se está viendo mucho eso, pues, de que está bajando la intensidad eh, o que en realidad a lo largo de la relación baja la intensidad en cuanto tienen intimidad, ay que soné empacato, sí, bueno, que ya no se dan como antes, pues, cuando ahí tenían la llama encendida de la pasión y, de la, y del amor, y jugaban sudoroso su cuerpo y se tocaban. Eh, así, así. Bueno, y eso ya a medida que pasa el tiempo ya no se ve. Ya, Pero, ¿qué es lo que pasa? Es el hecho de que a veces una persona quiere y dice, ya es que yo, yo quiero, bom. Eh, y se sientan ahí en la camita y están viendo tele, están viendo el noticiero. Y se miran fijamente y uno le dice al otro, bueno, o a la otra, oye, eh, ¿y si hacemos cositas? No, es que me duele la cabeza.
0: No, me duele la cabeza y no.
2: y si,
0: si esta persona está empezando a buscar excusas para no tener intimidad, se está acostando con otra persona. Punto. <risa> No,
2: ya, pero es que pero
1: quizá se, están aburridos. De...
0: Cosas?
2: No, pero es que también se pueden aburrir del mismo cuerpo, de saborear el mismo cuerpo, el mismo sabor, el mismo sabor.
0: Bueno, o ya se está comiendo con otro cuerpo y con otra sazón. <risa> o oh, se quiere comer con otro cuerpo y con otra sazón. <risa>
1: ok, creo que deberíamos pasar al punto 4. <risa> Punto 4. Cuando se abren, se cierran rápidamente. Su pasado es un misterio. Hay personas a las que les cuesta mucho compartir sus vivencias anteriores, especialmente si son dolorosas. Para una persona segura o ansiosa, es natural abrirse en este sentido. Pero los elusivos preservan su intimidad herméticamente.
2: Oh. Um no sé bueno sí suceden bueno me ha sucedido sí 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 me ha sucedido que, que esta cuestión de que es eh, bueno estoy en una relación y que la verdad no comparto mucho de lo que eh, lo que he vivido por ejemplo o con otras personas sí sí me ha pasado de que oye tengo la confianza o me ha generado esta química de confianza para poder comunicarme y contarle ciertas cosas que me han sucedido yo eh, creo que ahí está pero, la clave. sí pero muchas veces también ocurren que tú no puedes contarle a la otra persona porque hashtag talk entonces, no sé, pues puede que le duela ciertas cosas que, que, que me ha pasado, que me ha sucedido, que he hecho, y que si yo se las cuento puede que se sienta mal, no sé, yo creo que ha pasado, pero... Mmm.
1: Yo creo que eso es parte de conocer a la persona también, porque si, si le provoca inseguridad ciertas cosas que tú puedas tratar con, con esta persona... Netamente ya no es un problema tuyo, es un problema que tiene que trabajar la persona, que está al lado tuyo, ¿me entendí?
2: ¿Pero a ustedes les incomodan que sus parejas les cuenten ese tipo de cosas? Como, por ejemplo, eh, contarles cosas sobre la intimidad con las parejas que tenían antes, o cosas que hayan vivido, o experiencias que hayan vivido, o cosas que hayan hecho.
0: A mí personalmente no me incomoda. Y a mí tampoco.
2: A mí me gusta Porque
0: Sí, exacto, porque o sea, eso que tú viviste es tu pasado, no es lo que está pasando en el, en el presente, es tu pasado y es lo que te formó a la persona que eres ahora ya sabes más cosas, ya sabes qué hacer y qué no hacer,
2: exacto <risa> independiente eso de si fue con otra ¿no? persona
0: exacto, independiente que sea con otra persona, que tú aprendiste esas cosas de todas formas es tu pasado y es lo que te formó a lo que eres en este momento no puedes huir de eso exactamente, la otra persona que está contigo debe entender que, que es parte de tu pasado y no tiene que, y, y, y no, no entiendo por qué sufrir por ello cuando es pasado, o sea, no es como que tú te sigas comiendo con esa persona o bueno, hay casos de casos oh. <risa>
2: <risa> bueno, algunos pasan por eso parece pero, al parecer pero... sí <ríe> pero no sé, yo siento que esas cosas incluso fortalecen porque a ver, muchas veces nos pasa de que nos da miedo preguntarle ciertas cosas que podrían ser muy íntimas a tu pareja, que no sabes cómo va a reaccionar o puede que, no sé tampoco quieres que la otra persona tenga una mala visión de ti, pero a ti te gustaría saber qué cosas le parecen bien y qué cosas no, por ejemplo, en la intimidad, ya que estamos en este punto, y basado en eso, este tipo de conversaciones igual te fortalecen en el sentido de como, oye, ¿sabes qué? o sea en tu mente, claramente, pensándolo, oye y sabéis que parece que no le gusta este tipo de cosas, entonces lo evitas, y eso también es una forma de fortalecer, encuentro que compartir ese tipo de experiencia eh, yo lo encuentro genial, yo lo encuentro bueno para fortalecer la relación
0: pero no todos piensan así, o sea, hay mucha parte de la población que piensa como el caso que pusiste, de que se sienten mal, se sienten tristes les duele que hayas estado en algún momento de tu vida con otra persona que te hayas dado un piquito con un niño en el kinder, y dicen, ay, pero es que se dio un beso con un niño, ¿cuándo? no, en el
2: la... <risa> Han pasado 64 años sí, literal
0: Entonces uno, o sea, llegan las personas Que pues, son como, como nosotros De mente abierta De que cree que, que es normal, es su pasado Y va y habla de esas cosas con su pareja Y terminan una discusión De nunca acabar por un tema que pasó Hace 5, 6, 7 años O sea, me parece ilógico
1: eso Pero pasa Pero pasa Punto número 5 eh, Una vez comparten un suceso doloroso no parecen afectados Yo creo que igual esto es un poquito de medio sociópata eh, A los sujetos eh, alusivos les cuesta eh, reconocer que lo han pasado mal y comparten las eh, historias dramáticas con más desapego, alejándose de las emociones El apartarse del dolor indica que esa persona tendrá dificultades también para abrirse en sus sentimientos hacia ti Igual lo encuentro un poquito sociópata
2: No entendí, soy de lento aprendizaje
0: Igual encuentro que eso no es cierto o sea, eso depende más de cómo es tu personalidad, si tú eres de abrirte sin ningún sí. problema a otra persona eh, o no, porque hay personas que son muy cerradas y no implica que que, que no que tenga dificultad para poner sus sentimientos eh, frente a ti, sino que tienen su personalidad un poco más, eh, son más discretos o quieren tener más su intimidad, pero eso no, no quiere decir que vaya a ser un mal novio solamente porque no llora enfrente tuyo. Exacto.
2: Ya, pero también está relacionado con que es realmente necesario que las parejas se compartan todo, todo lo bueno y todo lo malo, o Yo si en las parejas tú necesitas no. tener un poco de intimidad o de vida privada eh, en base a las emociones, por ejemplo.
1: Yo creo que sí, o sea, es que depende, porque si esa, esa emoción que tú te estás guardando afecta directamente a la relación que estás llevando, eh, el guardarte eso te hace mal a ti, le hace mal a tu pareja verte así también, ¿me entendí? Pero ya si son emociones, por ejemplo, de, no sé, de problemas que tuviste en el trabajo, por ejemplo, en el día, que tú sabes que si, si tú la extiendes más allá que está, está bien, está bueno conversarlo con tu pareja, o sea, como para pa, pa distenderte un poco, tampoco es llevarle todos los días tu carga emocional del trabajo a la casa, porque eso va a desgastar la, la, la relación en muchas maneras, ¿me entendí? O sea, si, si no tenís un espacio de, de dispersión adicional, busca una instancia adicional, ya sea con amigos, ya sea con un terapeuta, ya sea con quien sea, pero trata de no llevarle toda la carga emocional a tu a tu pareja porque en realidad eso va, va a hacer que que al final tu pareja termine siendo tu psicólogo antes que tu compañero de vida ¿sabes? entonces eso eso a mí me causa un poquito de recelo el, el llevar problemas a la casa o problemas a la intimidad de, de las dos personas, no no a la casa, pues si no está viviendo con esa persona, ni modo, pero a lo que voy es eso, que reservarse un poquito de cosas, eh, no ser tan Dani para sus cosas, no, no tan sándwich de palta eh, y eso va a hacer que la relación dé un poquito más de fruto, creo yo
2: el consejo de este podcast es Haga todo no. lo contrario a lo que hace Dani
0: Exacto <risa> El consejo para todos los podcasts es, <risa> Hagan todo lo contrario Que hace Dani uh, Punto número
1: 6 eh, los elusivos terminan rápido sus relaciones Desean encontrar el amor Y la etapa de búsqueda no les supone un problema El conflicto llega cuando Aparece la confianza Y no se sienten cómodos Si desaparece la meta de la conquista Los problemas arrancan
0: Ah, oh, cómo me cagan esas personas
2: ¡Oh, yo soy ah,
0: así! No, 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 eso está muy Y yo, mal. Creo que,
1: yo creo que ahí está el fenómeno del ghosting, ¿no? De las personas que de repente tú conoces en redes sociales y de repente desaparecen de todo, te bloquean de todo y es como que desaparecen oh, literalmente soy, soy, del sí. mapa.
2: Me toma,
0: completamente.
2: Y al final
1: <risa> al final uno queda con ese vacío como emocional de decir ¡Puta, qué hice mal!
0: Pero la ¡Fui demasiado tóxico! Que, es que, no, es que a la te das cuenta que el problema no fuiste tú. Exacto. Me pasa, me pasa. Pasó. Recuerdo a Vietnam, pero me pasó una vez. Cuento mi historia acá. <risa> Aquí estoy abiertamente contándoles mis historias. Conocí a un chico, tal chico, fulano, Pepito Pérez. Y nos empezamos a conocer. Yo soy un poco lenta para empezar relaciones. Yo no soy como que lo conocí un día, dos días y ya al tercer día somos novios. No me gusta tomarme mi tiempo para conocer a la persona independiente, de, y ustedes dirán nunca terminaste de conocer a una persona, me vale yo quiero tomarme mi tiempo para conocer a la persona punto, pero ese, esa persona no esa persona quería ya ser pareja de mí, y ta ta ta, y empezó una relación súper formal, y nos conocemos de antier, así que no, y me dejó de hablar, a los dos días me enteré por redes sociales, las redes sociales tan divinas como siempre me dieron la, <risa> la imagen perfecta de una de sus historias de que ya está en una relación y yo o sea, Ay, de que habían empezado una relación y yo como que, o sea, lo que buscas es una relación. Luego, tiempo después, redes sociales otra vez. Gracias, muchas gracias. Me enteré de que terminó con la vieja y a los otros días ya estaba con otra. O sea, ¿qué les ¿Es pasa? Que, una joya.
2: Es que yo no entiendo cómo hay gente parece? que es capaz de tener relaciones tan rápido, tan rápido. O sea, pueden durar una semana sin una pareja y a la siguiente semana están, pero ultra enamorados. Sí, bueno, Exacto, ¿qué les pasa a esa sí, gente.
0: Sí, es, es eso, es eso de que, no sé, es que ni siquiera se puede, puede decir que se enamoran rápido porque no son enamorados. No, esa es mentira. Conocen a la persona, es como el chip de decir soy novio de alguien o se acostumbraron a ser siempre el novio o la pareja de tal persona pero no ellos mismos, si, si me hago entender, no son capaces de ser ellos solteros, tienen que estar en pareja con alguien.
2: Yo sí, sí, me pues pregunto, es... ¿dónde canjean a esa ¿Dónde canjean <ríe> <la> pareja? <ríe> ¿Dónde se
1: consigue? Oye, sí, pero es que es verdad, yo no entiendo la gente cómo tiene esa facilidad para conseguir pareja tan rápido. O sea, yo, yo te juro no me lo explico no me lo explico Se
0: hubo un tiempo en que yo pensé ¿será que así son las relaciones ahora? ¿será que yo estoy un poco atrasada? un poco, no sé, soy...
2: ¿será que estoy muy viejo?
0: tal vez, sí, sí. soy una señora, le dijo soy muy chapada la antigua de pronto
1: <risa> en mi así, señores Vamos a empezar a hacer aseo con Luis Miguel, chiquillo. Sí.
0: Yo ya hago aseo con Luis Miguel.
1: <risa> Punto número 7. Te avisa de su necesidad de distancia. Desde el principio dejará claro que le gusta el compromiso, de esta forma se evitará daños mayores, no, perdón, que le cuesta el compromiso, y esperará que entiendas que la intimidad le hace sentir incómodo. Estas personas apagan los fuegos antes de que prendan para evitar dramas.
2: Mierda, soy yo. Tan seguro soy que esta weá no es mía, no es para
0: mí. <risa> no, eso sí me tomó muchísimo, me sentí un flechazo aquí, fue como taja golpe bajo.
2: <risa> <risa>
0: sí me he dado cuenta y ya, uf, ya lo he visto, ya, o sea, me he dado cuenta de que tengo ese, ¿cómo decirlo? ¿cómo decirlo? Siempre digo lo mismo, es como un diálogo que ya me digo a mí misma. Y a los ese trastorno.
1: ¿Es sí. Tenía ese discurso preaprendido.
0: Sí, de cómo dejar claro al principio. Estas son las, las reglas de esta no relación. Puedes... Nosotros este... vamos a hacer esto y nada más esto. Sí, es más como, como no, pre prepárate porque yo posiblemente no vaya a tener una relación contigo, por eso, eso esto <ríe> esto, me cuesta esto eso.
2: Bueno, a mí me pasa esa cuestión de poner reglas, pues po. yo, yo también tengo mi discurso o sea, de, a ver, a ver yo te digo tú, el tiro, te digo el tiro, a mí, a mí no me gusta, no me gusta el pololeo pero me gusta la monogamia, ¿ah? y cuidadito, que si yo veo aquí que las cosas andan mal, partiste te fuiste. así <ríe> No, sí, a mí conmigo no, yo soy escorpión. Pero
0: es que, Cuidado. Pero, pero es que no es malo, o sea, yo listo, sí, me toma el punto y está en un en un, en un en un blog de cómo descubrir que una persona es alérgica al compromiso. Realmente siento que es sano poner las reglas desde el principio, como sí. estoy buscando esto, 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 no me interesa nada más
2: porque a veces estás en la otra vereda po, que en realidad tú estás como súper emocionado porque hoy, no sé, po, esta persona me habló, esta chica o este chico me habló y, y hoy parece que va bien, que vamos bien que por fin voy a tener una relación estable, y te dice después de, de después de cinco citas que ya tuviste de que no, que no estaba buscando nada serio y ahí Macho, queda, te dije que no en lágrimas la
1: en este podcast ya, yo me he visto en esa situación. Ya lo transparento, me he visto esa, en esa situación y le he contado a Nacho: Nacho, parece que me voy a casar.
0: <risa> Ay,
2: y yo, después de la semana de digo: Ya de nuevo, este hueón <risa> que no aprenda. <risa>
1: Y a la semana de después, Dani ahí con el corazón destruido y Nacho recogiéndole los pedacitos de su corazón.
0: Hagan todo lo contrario. ¿Qué hace Dani, por
1: favor? Siempre. Bien. Ese es el aprendizaje de este podcast. Ustedes vienen aquí a aprender que no tienen que cometer mis errores. Ya, <ríe> Punto ya, ya. número 8. <ríe> los elusivos actúan con superioridad cuando hay problemas. En una discusión, si sacas una actitud apasionada, puede que te menosprecie. Nah, pero igual, esto igual es como medio... Como, como tóxico, creo yo, ¿no? Dirán que es, eh, que están, de, está dramatizando y dejará claro que ese no es su estilo. Este es un punto de inflexión importante porque una persona alusiva es independiente, pero la pareja no funcionará si desprecia los sentimientos del otro. Super nah, importante. Pero
2: eso creo. el nivel de toxicidad elevadísimo. Esto por seguro, eso te ¿sí?
1: digo, por eso te digo, ya es como que ya... Básicamente ahí ya no tenéis una relación, tenéis como una una, ¿cómo que se Una sumisión, básicamente. Terrible. Me, me pasa eso a mí, que, que, que creo que ya esto no, no va como para una relación. Yo creo que en ese punto ya deberías terminar. Sí o sí. Número 9. sientes como si tu relación fuera un concurso. Su afecto uh -huh. es un premio. Parece Pero que no eres es... un
0: perro, para empezar, no eres un perro. ¿Por qué buscas afecto? No, dame, dame, dame un caramelo, dame un caramelo. No, ¿Qué te pasa?
2: Soy un Golden Retriever.
1: <risa> Parece como si estuvieras en una búsqueda constante de los botones adecuados para que él se muestre cercano, o él o ella. Esto puede llegar a ser tóxico.
0: ¡Bien! ¡Lo reconoció el tóxico? artículo!
1: ¿Esto <risa> puede llegar? ¿Lo reconoció? No, ¿Qué
0: hermosa? ¿Se pasa? puede llegar pasa? a ser tóxico? No, le, le regaló. el tóxico llegar. hace
1: rato, ya. <risa> Yo creo que ya llegó al extremo del tóxico de ahí. <risa> Punto número 10 y final. Idealizan el amor. Buscan a una persona que cumpla una lista de requisitos imposibles para protegerse. No son conscientes de que los defectos aflorarán en cualquier relación y que el amor de película es un cliché. Me pasa sí. todo el tiempo y yo creo que por eso soy un alérgico al compromiso porque idealizo mis relaciones siempre. Y no lo puedo evitar. Es como una paja que me pase eso. Creo que tengo que trabajarlo, pero me da flojera.
2: Oye, muchas veces uno también confunde, no sé uno puede decir, no, es que soy muy exigente o no ha llegado a la persona indicada, probablemente sea porque uno está idealizando lo que quiere considerar como una relación estable o, o una pareja, entonces a veces igual uno trata como de enmascarar estos este, este sentimientos internos donde dice, güey, well, es que yo quiero, no sé Hollywood, y en realidad te están dando no sé, pues el teatro de un pueblito, te fijas, entonces mmm idealizar el amor muy buen concepto uno no puede idealizar el amor no ahí es como cuando agarro. te
0: debes ahí es cuando te debes dar cuenta que no te va a llegar Henry Cavill tu momento, momento <ríe> de mañana bajada del cielo <ríe> si eso no va a pasar pero Joni
1: por qué si yo quería yo quería Henry Cavill no
0: no, bueno. no, no, no va a pasar todos tienen su cafecito servido, ¿cierto? sí porque yo... les tengo chicos una sorpresa Ay no. Ay, ay. Ay. No, vamos a hacerle un test de si es alérgico al compromiso A, Nacho.
1: ¿Dónde ay, está no, la salida? No. ¿Dónde está la salida? Ay, no. Nachito, no tome esto como una encerrona, pero bueno, sí, es una encerrona para ti.
2: Voy a salir funado de aquí.
0: Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo afrontas los problemas? ¿Siempre tiro hacia adelante? ¿Lo mejor es asumirlos para poder solucionarlos? ¿Pido ayuda. ¿Siempre me sobrepasan? ¿Huyo de ellos? ¿Ya se solucionarán solos? ¿Analizo la situación y pienso la mejor forma de resolverlo? ¿Empiezo a pedir perdón a todo el mundo aunque no sepa realmente qué ha pasado? ¿O me asusta tener que enfrentar, enfrentarme a mis problemas?
2: ¡Huyo! 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 ¿En serio? dado que es? arranca sirve para otra guerra. <risa> Pregunta
1: número dos. Cuando te propones un cambio en tu vida, ¿cuánto tiempo tardas en llevarlo a cabo? ¿Me tomo unos días para mentalizarme y en cuanto pueda empiezo? ¿O tal vez ese mismo día tengo mucha fuerza de voluntad? ¿Siempre digo que empiezo mañana y al final nunca pasa? ¿O todo lo que digo que comienzo lo acabo? Mientras me lo estoy proponiendo, sé, sé que no lo voy a cumplir o me cuesta, pero cuando cojo el hábito, lo hago. Eh,
2: la última, la última opción.
1: ¿Te cuesta, pero cuando coge el hábito, lo haces?
2: Sí, me cuesta mucho, me cuesta, pero eh, lo hago.
0: ¿Qué piensas de la fidelidad?
2: No existe, ¿Que no sí existe, sí existe. Sí existe, sí existe.
0: <risa> <risa> que la vida <risa> es demasiado corta para estar atada a una única persona que es un pilar esencial en cualquier relación o que no todo el mundo se la merece
2: pilar esencial pilar esencial pero no todo el mundo se la merece sí ya pues pero una sola pues
1: bueno pero pilar, ya esencial. pilar esencial ya muy bien
2: pilar esencial siempre y cuando uno obviamente tenga las cosas claras po.
1: ya muy bien ¿cuál es tu prototipo de persona la persona romántica el chico chica mala la persona desapegada la persona graciosa la persona solitaria o la persona valiente.
2: Puta la weá, pero qué difícil. <risa> Me repite la pregunta, sola.
1: señor conductor. Persona romántica, <risa> el chico o chica mala, la persona desapegada, eh, la persona graciosa, la persona solitaria, o la persona valiente.
2: La persona graciosa. Graciosa, sí. Ya, muy bien.
0: ¿Cuánto tiempo ha durado tu relación más larga? No. ¿No ha pasado de la semana? Un par de meses. <risa> dos años y seguimos contando. Más de cuatro años, nunca he tenido una relación seria o alrededor de un año.
2: Alrededor de un año. ¿Cómo es, tu ¿Cómo es
1: tu lugar de trabajo? Lo he personalizado lo más que he podido, tengo, tiempo, tengo pensado quedarme ahí mucho tiempo. O hay, hay cosas personales pero no tienen mucho valor que digamos. O es bastante impersonal, no hay que mezclar lo personal con lo profesional.
2: Eh, no hay que mezclar lo personal con lo profesional.
0: Oh. Uh. Ok. ¿Con quién te irías de vacaciones? Con, con tus nadie. padres. <ríe> con, bueno, si sí hay una respuesta a esa, pero bueno. Con oh, tus wow. padres, sin duda con tus amigos. Con tu pareja es con quien estás más cómodo. Eh, solo, así puedo hacerlo, puedes hacer lo que quieras. Eh, con amigos y tu pareja. ¿O no te gusta irte fuera de tu entorno?
2: No me gusta irme fuera de mi entorno.
1: Ok, tu pareja se ha ido de viaje un fin de semana, ¿qué haces en esos días? Me voy de compras, <risa> quedo con amigos, amigas, voy al cine, tiempo para mí. La verdad que me aburro mucho, no sé qué hacer.
2: Eh, tiempo eh, para, para eh, mí, tiempo para mí, o sea, no hay espérate, otra opción.
1: Espérate, pues, Nacho, si <risa> o sea, más opciones. Mucho,
2: es tiempo para mí.
1: Ya quedo con mis amigos para quedarme con, con, tomarme algo, visito a mis padres, tíos, abuelos, no sé qué hacer en casa tanto tiempo. Tiempo para mí, me hago una cena espectacular, reg regatar de la pe peluquería, <risa> me doy un baño de espuma, o me deprimo y no paro de llamarlo, o llamarle.
2: No, tiempo para mí, po, tiempo para mí. Pucha, ya, pero se el tiempo para mí... De forma porque...
0: No, pero creo que el tiempo para él se refiere a él solamente a él, porque la primera decía que salir con amigos, ir al cine con amigos.
1: Ah, ya, perfecto, ya. El de la cena, el de estupenda tarde de la peluquería...
2: ¿Eso? Sí, ya, después ver un niño siendo atacado por un animal el niño saltaba con la a <risa> <de> la calle <risa> Instinto de madre león al ver
0: un niño siendo atacado por un animal
2: Y lo haría mil veces,
0: veinte veces ¿Qué harías? A ver, siguiente pregunta, ¿qué harías si tu pareja te da un ultimátum? No voy a cambiar por nadie, si me quiere que lo haga tal y como soy, me esfuerzo al máximo no sabría qué hacer si lo dejara Él, soy yo la que pone los ultimátums Pongo de mi parte, pero no puedo cambiar quién soy. Acabo con la relación, no me gusta vivir presionada. Hablo con él, seguro que yo no tengo toda la culpa en esta situación.
2: Eh, uy, es que igual depende, porque yo me he mandado cagazos y igual soy capaz de decir, puta, la cagué, perdón. Pero pero eh, si me dan ultimátum, yo... Ay, puta, es que no sé cómo contestar eso, porque depende, depende, po'. A ver, léame el enunciado, profesora, de nuevo, por favor.
0: ¿Qué harías si tu pareja te da un ultimátum? Ya, ¿No me dieron un ultimátum mí. Sí. No vas a cambiar por nadie, punto. Si me quiere, como soy, como soy, y ya. Sí, ¿Me esa. ¿Te esfuerzas? ¿Esa? ¿esa? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Última palabra. Sí,
1: okay. sí. <ríe> ¿Ya cuál era? Perdón, me perdí. La primera eh, alternativa. Sí, la de
0: que no... Que no vaya a cambiar, cambiar por, por nadie.
2: nadie. Yo no cambio por... por, por nadie. <risa> ni,
1: ni aunque me muera. Ni aunque me muera <risa> por Nachito, nadie. Nachito, elijo una mascota, mi niñito. Un Perro, gato. un gato, una tortuga, peces, un loro. Yo soy más bien de plantas. Un gato. Un gato. Muy bien. <risa> Nachito, te tengo... Algo que probablemente no te va a gustar.
2: Ya, a ver.
1: Connie, le das tú la mala noticia o se la doy yo?
0: Ya, ya se la doy, yo se la doy. Nachito, te gusta la soledad. Wow. El compromiso y todo lo que tiene que ver con esto te repele.
2: O sea, soy alérgico.
0: Lo bueno, lo bueno es que sabes estar solo. Eres independiente, no necesitas de nadie para divertirte, puedes hacer lo que quieras. Lo malo es que te agobias si tienes una relación duradera.
2: Oh. <risa> no le creo a los test. Ya.
0: <risa> ya, pero es que
2: a, ahí nadie nadie me a, dice, a mí nadie me dice qué hacer. <risa> Bueno, no bueno, permitas
1: sí. que te agobie entonces, porque aunque seas un alma libre, el compromiso es esencial para mantener una relación. Uh -huh. ¿Viste? Te, te dejo ahí un, un pequeño salvavidas ahí, chiquitito,
2: que te puede servir. Ah, sí, <risas> sí, está bien. O sea, es que, pero es que las relaciones se hacen, bueno, en el caso de las relaciones monogámicas, eh, las relaciones se hacen de a dos, entonces los dos tienen que eh, ceder y dar. Entonces, no, podamos, no 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 le voy a hacer caso a este test. Se pueden ir a la mierda con su test. Este es mi último podcast en este canal. Se enojó. Ya bueno. no, si yo, a ver, ya, vamos a transparentar. Yo tengo súper claro que yo soy una persona muy solitaria. O sea, es que es distinto a, a, eh, a estar solo a ser una persona solitaria ya eh, bueno yo tengo hartas amistades también con la, mis relaciones yo funcionan he terminado bien con las relaciones pero pero sí es verdad que me gusta respetarme directamente mi eh, mi soledad mi tiempo para mí respete es ese caballero para, eh, es esencial para mantener el control personal y la vida y, y tu estabilidad emocional tener tiempo para ti para mí una relación con una persona es pasarlo bien, eh, confiar, poder hablar, a veces cuando quieres hablar cosas más íntimas o más personales, lo puedes hacer con esa persona, pero no significa, para mí, obligatoriamente, tener que depender emocionalmente de esa persona. Por eso, eh, eh, considero que es súper bueno tener ese tiempo a solas, de uno. Mm, sí, de todas maneras. Sí, sí. Entonces, tampoco que me sienta mal con... o sea, estoy llorando, pero...
0: No, es que me mal la... No, pero no, creo, igual, es que decía. igual es lo que te decía. el test, ¿no? Que eres dependiente, que sabes divertirte solo, que no necesitas de otra persona para divertirte. Pero eso es súper bueno, creo yo, ¿no? Bien, y si no, pues también, exactamente.
2: Sí, pero, pero cabe destacar que a, a la otra persona también le puede molestar eso. Porque, de cierto modo, ese, esa, esa cosa media solitaria o media de soledad que uno tiene, tan eh, de cierto modo, eh, tan autónomo, hace que la otra persona se sienta medio desplazada, ¿cachai? Y eso sí hay que saber controlarlo un poco. Y por eso las cosas hay que dejarlas claras desde el principio, siempre he dicho eso. Puede ser súper incómodo decirlo, o, o mencionarlo, conversarlo, pero, pero sí creo que creo que es bueno dejarlo desde un inicio por escrito ante notario.
1: <risa> <risa> bases de esta relación.
2: Las bases de esta relación, claro. Eh, pero, pero sí, es, yo creo que es necesario esa cuestión.
1: Me parece bien.
0: Me parece. me parece bien, me gusta. Me gustó ese final, ese consejo final me gustó. Creo que es súper esencial junto con el pin de no hagan lo que hace Dani, por favor. Listo.
1: Consejo de vida, chiquillo. Consejo de vida: no sigan mis consejos, sigan los consejos de Nacho, porque él es el caballero acá, el que el que, el que sabe de las cosas, el que tiene mala experiencia. ¿Me entiendes?
2: <risa> Mi consejo es: háganle caso a Dani, no, no, no se caguen la vida como lo hizo Dani. Ah. <risa>
1: <risa> ah, ya, este chascarro no va para más, chiquillos. Eh, va que, hay que despedir este, este programa. Eh, ay, lo pasé bien, como siempre. Eh, ah, ya tenemos tema para la próxima semana. Nos ah. hablaron en Twitter, así que podemos adelantar algo, ¿no? Sí. Ya, eh, las relaciones a distancia. Vamos a hablar de esas relaciones a distancia que Uy, nunca me resultaron.
2: <risa> tengo unas una historias.
1: Hoy, guá oh, guárdatela,
2: Nachito Connie. Se
1: viene podcast caliente oh, No, yo creo que se viene podcast frío. en mi caso sufrido.
2: Uh, <risa> wow. Ya
1: Les recuerdo, chiquillos, que las redes sociales Están para ustedes Por favor, hagan llegar sus descargos ahí En Instagram, Miriam Por la Tetera Podcast en Twitter Miriam la tetera y también nos pueden escribir a, nos, a su correo, ustedes nos dicen si quieren hacerlo de manera anónima o quieren que su nombre aparezca en este podcast a Miriam por la tetera podcast arroba gmail punto com.
2: Nos vemos la otra semana, nos escuchamos en realidad, oh Dios mío.
0: Nos ya escuchamos es la es próxima ricos. semana. Ahorita fue súper rico, la pasé súper rico hablando Put con de ustedes esta noche
2: <ríe> este lunes
0: que no parece lunes pero aquí estamos una vez más
2: oh sí <ríe>
1: Nos vemos Tchau. chicos la Tchau. próxima Tchau. semana
0: Chao